0: Merhaba Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Nihan Cabaroğlu, Buğra Balaban'la birlikte Türk Airlines Euro League gündemini konuşuyoruz. Çift maç haftasını geride bıraktık. Fenerbahçe Beko kötü geçirdi çift maç haftasını. iki maçta da yenildi. Anadolu Efes'e bir galibiyet, bir mağlubiyet aldı. Hem maçları konuşacağız hem de gündemden öne çıkanlara bakacağız.
1: Merhaba Buğra. Selam Nihan. Çok parlak bir hafta olmadı evet. bizim takımlar için. Anadolu Efes'le başlayalım istersen. Biraz daha... Yani Fenerbahçe'nin haftası pek kötü geçti. Birazdan değineceğiz. O yüzden bir nebze daha kabul edilebilir bir hafta geçirten Efes'le başlayalım.
0: Evet. Önce Monaco'yla ardından Milano'yla oynadı Anadolu Efes. E, ve iki maçta iki farklı yüzünü gördük Anadolu Efes'in bence. Monaco maçı çok çok önemli bir galibiyetti gerçekten. Hem de deplasmanda gelen bu galibiyet. yani Monaco takımını sen daha iyi biliyorsun ve seviyorsun da. Eh, yani
1: sevmek tartışılır ama çok potansiyel takım tabii.
0: Birkaç yıldır zaten öyle yani Monaco hmm. ve burada da favori olarak bence çıktı Anadolu Efes karşısında. Ama Anadolu Efes kazanmayı başardı. Nasıl başardı? Bir, Shane Larkin'in iyi performansı. İki, sana söyle.
1: İkiyi de ben mi vereyim? Ya şöyle, biraz savunma iştahını da herhalde konuşabiliriz evet. burada. Evet, iki çok, savunma. Çok kopmadı yani takım. Bazen e, belli serilerde çok böyle savunmada da yüzlerin düştüğü, eforun çok azaldığı anlar görüyorduk Anadolu Efes'te. Burada onu çok e, azaltmamayı başardı Anadolu Efes ve e, biraz farkı da yarattı. Monaco zaten çok yani çok potansiyelli, çok yüksek paralara kurulmuş bir takım, 2 senedir böyle ama e, oyun odakları da hep kopabiliyor. Yani genel olarak işte liderin karakterinin sirayet etmesini hep konuşuruz burada. işte Mike James gibi bir lider varken zaten o inişler çıkışlar çok fazla oluyor saha içinde. Ona karşı eğer disiplinli bir oyun ortaya koyabilirseniz bir şekilde cevap verebiliyorsunuz. Burada da Anadolu Efes'e bence maçta tutan maç genelinde ana unsurlardan biri buydu. Yani baştan sona o eforu savunma tarafında verebilmek.
0: Evet ama e, istatistiklere baktığımızda Mike James mesela üçlüklerde üçte sıfır. Yani hem üç çok az denemiş. Hem de hani şutu girmeyince çok da fazla uğraşmadı açıkçası. Ee, yani bu bir şans mı sence yoksa Mike James'in inişe çıkışlı karakterinin bir yansıması mı?
1: Ee, ya şansla çok açıklayamayız bence. Zaten ilk yarıda hiç yoktu. ikinci yarıda biraz böyle orta mesafelerle falan e, isabet bulmaya başladı. Maçın içine girmeye çalıştı Mark James ama ona çok da fazla alan vermedi. Andal FF savunması e, bence biraz savunma stratejisiyle de alakalı. Yani orada e, çok James'in ısınmasını, çok fırsat bulmasına izin verecek diyeyim. ...şansları çok sağlamadı. Efes savunmada o da tabii... ...yani 12 sayı attı belki James ama... ...genel olarak maçı kontrolü altına almasını engelledi. İstatistiklere
0: baktığımda benim dikkatimi şu çekiyor. Bir de Anadolu Efes 24 asist yapmış bu maçta. Monaco 11'de kalmış. Efe. Burada 24 asist gerçekten çok iyi bir rakam. Bobua 5, Will Clyburn 5, Darius Thompson 5, Shane Larkin 4...
1: Şahane gerçekten. Erkan yani,
0: Yılmaz ve Derek Wilson ikişer ve e, bir tane de Tyreek Jones'dan var.
1: Will Clyburn mesela yayın gerisinden evet. 4'te 0'da kaldı. Maçın içinde neredeyse hiç yoktu bu arada. Ki o da aslında. iki yüzünü gördüklerinin nefesini. Clyburn'da bence iki yüzünü gördük. Birazdan bilen o da daha çok konuşuruz Clyburn'u. Burada e, çok fazla işin içine giremedi. Zaten 21 dakika fark tuttu onu Erdemcan. Can. Yayın gerisine hiç isabet bulamadı falan. Bir tane çok kritik basketi var. Son birkaç dakikada işte sağ forvetten girip eee hücum kırılmışken aslında. Sabit üretti ama bunun yanında hani soğumaması, hani bir şekilde o 5 asistle hücumun aksiyonuna, akışına katkıda bulunmuş olması epey kıymetli Clyburn'ün. Yani ne kadar hücumda çok fazla zorunluluk kaldı bir gün izlemesek de. Ya bunun biraz da sebebi Bobo Aile Larkin'in bu kadar iyi oynaması olabilir bu arada. Yani biraz etkiliyor o sonuçta bir tane top var. Yani her oyuncunuzun da çok fazla ürettiği bir gün geçirmesi çok kolay olmuyor. Zamanında bunu Mitchell ve Larkin'le e, görmeye biraz alışmıştı belki Efes ama e, onlar çok uçluğunda da genelde işte hem Bobo'a hem Simon ya da sonrasında hem Alay Cabrante yani hepsinin birden uçluğu öyle bir hücum sistemi zaten kurmak çok kolay değil. Burada da Larkin uzun süredir e, zaten yükselen bir grafiği olduğunu söylüyoruz önceki e, maçlarda da e, işte bir önceki maçta mesajlar girse karşı noktayı koyan o zor basketi atmıştı. İşte burada yine kırılma anında çok zor bir basketle. Noktayı koydu. 25 sayı 4 asist. Epey parlak bir larkin vardı. Sahneyi biraz ona bıraktık. Clyburn. Bu da iyi bir şey. Bir oyuncu çok iyi hissediyorken ve onun liderliğinde takım daha iyi gidiyorsa eğer o gün bir adım geriye atabilmek yani küsmeden bunu yapabilmek çok kolay olmuyor birçok oyuncu için. Ee, burada ben çok sağlıksız bir durum görmedim. Yani bu maç üzerinde ki zaten bir sonraki maçta Clyburn'un de ne kadar e, katkı vermeye hazır olduğunu gördük. İşte o,
0: ona bağlayalım istersen. Ya Burada hani Shane Larkin'den bahsetmişken şunu söyleyeyim. Bence Erdemcan Shane Larkin'i yani tamam eski şeyinlerken, 3-4 yıl önceki şeyinlerken olmadığını biliyorum ama hala çok yetenekli bir oyuncu. Ve birazcık daha yani topu dağıtma rolünü arttırdı bence Erdemcan. Yani tam al topu git at gibi değil de birazcık daha hani takımı oynatmak üzerine bir sistem kurmaya çalışıyor belli ki. Yani bunu da işte biraz görüyoruz yani 5 asist ardından. Milano maçında da 7 asisti var mesela Shane Larkin için. Misic varken biz bu rakamları Misic'den görüyorduk ve Shane Larkin daha çok birebirler, hızlı hücumlar, üçlüklerle görüyorduk. Mesela burada birazcık rolü değişti Derkin o da yavaş yavaş adapte oluyor buna.
1: Güzel bir noktaya değindin. Sezon genelinde de zaten asist ortalamalarına baktığımızda oyuncuların e, lig sıralamalarında 5. Larkin. Ki bu kadar asist özelliğiyle ön plana çıkan bir önce değildi evet. dediğin gibi. Daha bitirici rolde onu görmeye alışıktık. Burada ise biraz daha dağıtmaya da hazır bir rol de sene başından beri ki önündeki isimler işte Campazzo, Lorenzo Brown, La Provitola gibi daha çok hani pas öncelikli hı hı. oyuncular aslına baktığında. O yüzden onlarla beraber o resmin içinde larkini görmek çok değerli. Bu maçta olduğu gibi yanına şut isabetleri de geldiğinde sezona biraz yavaş girdi. Önceki yıllarda da görmeye alışıktık bunu ama efor oradaydı. Şimdi yavaş yavaş bacaklarını da daha iyi hissediyor bence. Daha rahat şuta kalkıyor. Çok daha çekingen olduğunu görüyordum en ilk maçlarda o şutları denerken. Burada biraz da artık güvenmeye başladı bacaklarına. Ee, o yüzden sayı ortalaması da yavaş yavaş artacaktır. Bunun çok... yanında o asistleri de korursa tabii ki e, yine hani MVP seviyelerine yakın bir sezon görme ihtimalimiz var Larkin'da
0: Yani çok e, nasıl diyeyim yani psikolojik bir oyun. Yani tam istediğim gibi tabir olmadı bu da. Yani Larkin çok...
1: Duygularının oyununu etkilediği bir isim.
0: Evet yani... Daha iyi bir tabir bulmaya çalışıyorum ama bulamadım. Hani O şekilde söyleyebiliriz. Gerçekten menti olarak iyi olduğu zaman iyi oynayan bir oyuncu. Yani bazı insanlar böyledir. Bu arada yanı hayatta da böyle. Ben mesela kendim için de bunu söylerim. Yani menti olarak iyi olduğum zaman mesela performansım çok çok artıyor. E, kötü olduğu çok iyi olmadığı zaman da çok düşüyor mesela. Hı-hı. Larkin de böyle bir oyuncu bence ve e, işte yavaş yavaş o istikrarda yakalamaya çalışıyor.
1: Oraya dönmeye çalışıyor. Tekrar söylediğin gibi ee, bakalım yani Larkin'in bu seviyede görünmesi epey parlak bir ışık tabii ki Anadolu Efes için. Yani belki Milano maçında konuşuruz hani tartışırız orada özellikle şu yayın gerisinden şut yüzdesi çok parlak değildi ama hani sen de az önce söyledin orada da yine top dağıtımında merkez roldeydi yine. Yani ürettiği 7 asistle Hı-hı. hakkını teslim etmek lazım.
0: Peki Will Clyburn de bu kadar iyiken nasıl kaybetti Anadolu Efes?
1: Milano'ya karşı. Evet. Ya Milano'ya karşı aslında maç geneli skorun anlattığı gibi maç olmadı. Yani burada işte skora baksan 16 sayılık bir fark. Hani rahat bir galibiyet gibi düşünebilirsin. Ama aslında öyle değildi. Yani 3, 3,5 çeyrek çok ortadaydı evet. maç. Hatta işte Efes öne geçti. 3. çeyrekte işin o tarafa doğru kayacağını da düşünebilirdik ama sonrasında işte yayın gerisinden Milano biraz zor isabetler de buldu. Bana kalırsa ve hani %54 ile Ev sahibi takımın üçlük attığı maçtan bahsediyoruz. Al böyleyken de e, maçı çevirmeyi başardı Milano. Yani Milano'da problem biraz böyle işte geçen seneden beri aslında konuşuyoruz. Bir numarada o güvenilir eli bulamamak, orada sorumluluğu almasını istediği oyuncuyu bir türlü kısa rotasyonda bulamamasıydı. Messi'nin ki bu yılda aslında bulamıyor. Yani kötü gidişatın sebebi biraz oydu. Pengos'u devre dışı bıraktılar. Tamamen oraya belki bir transfer yapacaklar. Şimdi Mağdolo sakatlıktan döndü. Ufak ufak devreye sokmaya çalışıyorlar ama hala orada bir tane net eksik var. Hal böyleyken de işte Mirotic'e ve Shields'a çok fazla e, rol düşüyor. Çok fazla sorumluluk almaları gerekiyor. Ve sene başından beri aslında iki oyuncu da harika oynuyor. Bence ligin en özel yeteneklerinden ikisi. 3 ve 4 numaralı Shields ve Mirotiç. Bazen onları hatta 2 ve 3 kullanıyor. Çok fizikli sahaya çıkıyor Messi'ne. Yine bu maçta da özellikle ikinci yarıda Shields harika oynadı. Yani o e, sorumluluk aldığında ki playoff serisinde falan da hatırlıyorsun e, birkaç yıl önce EFES'de oynadıkları. E, durdurulamaz bir hali alabiliyor. Yani Milano'da bir maç çalmıştı mesela tek başına. Burada da ikinci yarıda Shields'ı durduramadın açıkçası. Yani eşleşmek çok kolay değil Shields'la. E, kısa bir oyuncu koysan karşısına güçlü kalıyor. Güçlü bir oyuncu kalsın hızlı kalıyor. E, o çok iyiydi. E eh, diyelim hani o çok böyle uçmadı belki ama e, idare eden bir performans ortaya koydu. Asıl farkı yaratan ama Devon Hall oldu. Yani sene başından beri hiç işin içine giremiyordu Hall ki birkaç senedir ondan bir çıkış bekliyorlar. Olmuyordu. Yer yer böyle bir kıvılcım gösterdi ama istikrarlı olarak takımı taşıyamadı. İşte o kısa rotasyondaki eksiği, onlara çok büyük sorun yaratan o defoyu e, maalesef bu maç Devon Hall çok iyi doldurdu. Yani içeriye penetreleri e, soluna gidip e, çember civarında bitirdiği pozisyonlar sadece 21 dakikada 15 sayı, 5 asist e, çok ekstra tabii çok ekstra oldu yani holdan böyle bir performans beklemiyorduk biraz mağlubiyetin ana kaynağı olarak holdun performansını yazabiliriz ee, Milano tarafında ya
0: onlar için de çok önemli bir, yani biraz reaksiyon maçı gibi bir Durumu Tabii, da tamam. vardı bir yandan. Yani hem Messi'nin açıklamaları işte geçen hafta biraz konuştuk ama şunu konuşmamıştık geçen hafta. <gülüyor> Mike Chase <James'in gülüyor> <Doğru, gülüyor> Twitter'da yine çok aktifti. Evet Onun Messi'ne dinozor demesi.
1: Tamamen <gülüyor> öyle dinozor dedi. Ligin en iyi 4 numarasını almıştı. <gülüyor> Bu zamanların en iyi 4 numarası elinde adamı üç numara oynatıyor. Devi kadro mühendisini berbat yapmış. 15 tane 4 numara var dedi. Acayip şeyler yazdı o Messi'ne Nepira verdiği röportajda sallayınca enteresan hakikaten yani, yani gerçi hani Mike James sonucunda da enteresan değil bir yandan ama bu kadar aleni olması e, hakikaten biraz sert oldu yani gündemi belirledi öyle söyleyelim
0: evet o yüzden de hani birazcık da bunların üstüne bir reaksiyon maçı olarak da değerlendirebiliriz bence evet
1: ama dediğim gibi yani hiç böyle 16 sayı farklılık bir maç olmadı Allah da bilirdi Efes maçı yani evet. öyle birkaç tane top işte Tonut'un sol dipten bulduğu birkaç üçlük var
0: e, Melli'den ee, bahsetmedik onun da double-double'ı var yani 10 rebound, on rebound ki, almış. Ki
1: sezonu çok kötü geçiren bir Melli evet. şu ana kadar. Bu maçın da hatta ilk yarısında hiç iyi görünmeyen bir Melli. Ee, ama kırılma anlarında evet Colomelli de fark yarattı. Bence aklısı. psikolojik
0: olarak da Melli yani bu takımın çok önemli bir parçası. Ee, yani şey olarak söylüyorum çünkü İtalyan, Datome falan da buna sayabilirdik geçen sene şimdi artık o, yok ama. Evet yani Melli e, hem İtalyan basketbolunun hem de e, yani Milano'nun çok çok önemli bir parçası. Onun iyi olması da yine çok önemli oluyor. Takımı tabii, etki tabii. ediyor yani.
1: Fark yaratıyor doğru söylüyorsun. Ee, ben genel olarak ama haftayı olumlu buldum Anadolu Efes'te. Onu söyleyeyim yani birkaç hafta önceye göre ileriye doğru bir adım atıldığını gördüm. Hem ilk deplasman galibiyeti ki Monaco gibi tamam evet. belki atmosfer hiçbir zaman iyi olmaz Monaco'da öyle bir. Coşkulu taraftar görmezsin ama yetenekli bir kadro potansiyelli oldukça alternatifli bir kadroya karşı gidip orada kazanmak önemli bir özgüven eşiği Milan deplasmanında da dediğim gibi hani ben skorun gösterdiği kadar farklı bir maç olduğunu düşünmüyorum son bir dakikada fark saatten açıldı orada galibiyete de gidebilirdi Andolo Efes ee, orada işte Genel konuştuğumuz mevzu yani potu altına gelecek bir ekleme bence işte Larkin'in, Thompson'ın, Clyburn'ın yavaş yavaş performans artırdığı bir denklemdi. Bu, bu ara ara çıkıyor iyi maçlar sunuyor yani kısa rotasyonu hazır. Daha burada Elijah Bryant yok hani sakatlıklarla boğuşuyor giriyor çıkıyor. yani o da dahil olacak. Ee, orada işler biraz oturmaya başladı. Clyburn kendini buluyor gibi görünüyor çok daha. Milano maçında mesela sadece attıkları değil. Savunma odağı. Bence ilk defa bu kadar savunmaya odaklı gördüm. Clyburn'u mesela ki çok fark ediyor. Yani o o kadar odaklıyken eli kolu çok çalışıyor. Çok güçlü hızlı yardım savunmasına gelebiliyor. Ee, kaybolmadığı sürece bir yandan rebound katkısı keza verebiliyor. Bunlar çok önemli tabii ki. Yani bunlar hep olumlu sinyaller. Ee, bakalım. Yani bunu korursa eğer ve arkaya dediğimiz gibi o 5 numara çember savunacak bir e, isim katılırsa kadroya nefes için parlak günler başlayabilir. Bana öyle geliyor.
0: Güzel bir final oldu. Onun dolayı konuşmak için bence ekleyeceğim bir şey yoksa Fenerbahçe Beko'ya geçelim. Geçelim. Çok kötü bir hafta geçirdi Fenerbahçe Beko. Maalesef. Yani hatta geçen hafta işte Fenerbahçe ne kadar iyi, ne kadar süper diye bahsederken <gülüyor> ya yani böyle bir hafta geçirmesi beni çok üzdü açıkçası. Yani tabii ki hala iyi bir takım Fenerbahçe ve hala potansiyeli yüksek. Bu konuda bir değişiklik yok bence. Ama kötü bir hafta geçirdi. Nereden başlayalım?
1: Evet. Ya Kızıl Yıldız maçında mesela daha ilk yarıda maç koptu mesela. Onla başlayalım istersen hı hı. konuşmaya. Hani daha ilk yarıdan o maçı kaybetmek e, hani böyle Kokoşko döneminde falan bazen oluyordu. Çok fazla eksikle e, sadece hı. Lorenzo Brown böyle kısa rotasyonda güvenebileceğin bir isim falan. Öyle dönemler oluyordu hatırlıyorsun. Oralarda falan çok erken kopardı bazı maçlardan. Bir şekilde e, hani İtudis yönetiminde genelde işin içinde kalmayı başaran bir. Yani ben beko görüyoruz hani hangi deplasman olursa olsun bir iki istisnayı kenara bırakabiliriz geçen seneden bu yana. Onları hiç yani o duruşa o tavrı hiç yakışmayan bir maç gördük. Yani evet, teodos için teodos yıldızlaştı. için de konuşalım ama
0: Teodos için gelmeden önce bence Fenerbahçe'nin bir e, yani, skor retme problemi oldu. Bence evet, biraz. Baş. ilk Özellikle ilk yarıda. Yani i̇kinci yarıda da yani şimdi toplam sayıya baktığımızda da e, 56 sayı atmış yani zaten. Tabii, tabii. Çok düşük ama bunu çok
1: ya işte ya eksiklere de biraz tercihiydi. bağlanabilir sonuçta yani. Kalatis konuştuk hikayeyi yani. O yöndürülecekti. Kısa kalmayınca oynatıldı ve hakikaten takımı da işleten bir e, figür olarak gördük onu sene başında. En azından diğer parçaların daha rahat hareket etmesini sağlıyordu Kalatis. O sakatta oynamadı. Guduric sakattı oynamadı. E iki tane evet. aslında top dağıtan temel oyuncun senin. Yani Guduric bunu çok istikrarlı yapmasa da yapabilen bir oyuncu. E, yani ne Wilbeck'in ne Dorsey'in Hani öyle top dağıtacak arkadaşlarını memnun edecek figürler değil. Yanmadar biraz öyle ama o da e, hiç iyi bir gün geçirmedi evet. hakikaten. E, evet karşı... bence biraz
0: parkı da yani ha, biraz ya, o da evet, yarattı diye düşünüyorum. Yani Willbeck'in de tabii e, etkisi var ama.
1: Katılıyorum ya öyle yani. Yani dört top kaybı Yanmadar'dan e, almak e, zaten hani güvenilir bir eliniz kalmadığını gösteriyor bir numara pozisyonunda. Doğrusu işte geçen hafta mesela Partizan maçında tam çok iyi bir maç geçirdi atıyorum konuştuk. Ama hiçbir zaman sezonu böyle geçirmesini bekleyemezsin. Yani doğrusu öyle bir oyuncu değil. Doğrusu maçı genel olarak takımın iyi götüreceği ve o zor şutları el üstünden kritik anlarda e, üretmesini bekleyebileceğiniz bir oyuncu. Bunu da yani iyi yapan bir oyuncu bence. Olympiakos'ta gördük örneğin bunu 2 sene önce. E, ama maç boyu doğru kararları versin, seni taşısın, arkadaşların da yukarı çıkarsın. Hiçbir zaman öyle bir oyuncu olmadı. Olmayacak da zaten Will Beck'in... E, Bazen sınırlı dönemlerde bunu yapabildi ee, ama o da yani Euroleague seviyesinde bence sezonu etrafındakileri de yükselterek geçebilecek bir oyuncu değil. O yüzden gardlara ihtiyaç var. O yüzden iyi bir gudur ihtiyaç var. Ee, ya da yeri geldiğinde Dişampierre'e ihtiyaç var. Mesela Pierre'in eksikliği de tabii ki çok hissediliyor. Çünkü alçak postlar en azından oyun kurabiliyor. Yani en azından pası çevirebilecek, topu çevirebilecek bir ekstra opsiyonun oluyor. Evet. Onların hiçbiri olmayınca işte Wilbeck'in gelsin. Perde üstü bir şey atsın. Dorsi bir şey atsın. Ee, biraz onlara kalıyorsun.
0: Evet yani hücum çeşitliği çok çok çok düşüyor. Yani evet, Pierre Rundfos'ta falan da çok çok önemli.
1: Ya da işte Motley'den bir şeyler üretmeye çalışıyorsun. O da e, yani çok parlak değildi. Bu hafta çiftaneyi göremedi. Her iki maçta da. E, Papayanis sezonu harika girmişti mesela. O da e, maalesef Ekmech'ten evet, altında bir hafta geçirdi. Bu hafta özellikle. Ya bence Etudis zaten sefkiliyor. anladı
0: maçın. Evet. <gülüyor> ortasında ya bilmiyorum mesela ben hani hiç profesyonel bir sporcu olmadığım için bilemiyorum ama yani böyle durumlarda koçlar kenardan ne düşünüyor acaba diye merak ediyorum. Yani bazen çünkü izlerken hani şunu hissedebiliyorsun bazen yani bu maç tamam artık dönmeyecek gibi hissedebiliyorsun. <Gülüyor> de çift maç
1: haftaları bence onu getirdin yani şekilde. Var. Yani devrede mesela ilk maç Kızıl Yıldız baktı hoca çift tane Hani geçen seneki Olympiakos maçlarını falan hatırlatıyor. Yani. 20 sayı falan neredeyse çıkacak fark. E, tamam, bu dönmeyecek deyip asları biraz daha erken dinlendiriyorlar bence de. Çünkü 2 gün sonra bir önemli maç daha var. En azından ona enerjimi saklayayım. Düşüncesi oluyor. E, bence biraz öyle oldu. Mesela Kızıldız'da, hani o direnci çok vermeyip erken Beyaz Bayrak sallandı. Maka bir maçı ama ya biraz daha yazık oldu. Orada mesela Tarık Bibero için biraz oraya geçelim. Istersen, ikinci maça. Ama
0: Teodotüş'tan bahsetmedik.
1: Tamam Teodotüş'tan bahsederim sonra, sonra Maka'ya geçelim. geçelim. Ben Teodotüş'tan bahsetmek Hadi istiyorum. Hadi biraz bahset.
0: Ya ben şunu hatırladım ya bu maçta, e, ben lisedeyken Teodosic e, işte galiba Avrupa Eurobasket'te çok parlamıştı Sırbistan'la ve hani, arkadaşımla, arkadaşım Dicle'yle hatta bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum ya Teodosic neydi ya falan diye. Yani o zamanlar tabii beğenmiştik de e, tip olarak lisede olunca öyle sporcuları ve sanatçıları beğenebiliyorsun tabii Teodosic'de. Evet tabii. <gülüyor> Teodası için o zaman beğenmiştik. Yani hatta arkadaşımla beraber de beğendiğimizi hatırlıyorum. Yani
1: Serseri tam lisede beğenecek <gülüyor> itim de vardı orada. Öyle kirli, sakal. Ya o zaman
0: daha gençti daha yakışıklıydı. Yani şu an artık daha <gülüyor> başka bir... E, yani şu an mesela o kadar yakışıklı değil bence artık ama... Tabii o zaman hani 87'li bu arada. Yani 80'lerde Doğan kaç oyuncu kaldı şu anda yürürlükte?
1: Tabii.
0: E, ona da bakmak lazım. Ve ya bu yaşında hala bu şekilde oynuyor olması... Ya çok büyük yetenek. Yani bazı insanlar da böyle doğuyor işte diye düşünüyorum. Yani Teodorshi evet. hiçbir zaman hani takım arkadaşları tarafından ya işte acayip çalışıyor, inanılmaz bir iş etiği <gülüyor> var. Ha <gülüyor> böyle konuşulan bir insan olmadı. Tam tersine işte hatta MVP'di falan da işte geceleri dışarı çıkıyor. işte antrenmanları yeterince ciddiye almıyor falan denen bir oyuncu oldu. Ama işte bazı insanlarda da bu
1: var. Evet. Ya yani doğal yetenek. Buna şüphe yok ama o doğal yetenek bu yaşlara geldiğinde onları yıpratmanın yolunu buluyorsun. Zaten koçluk ve işte takım yönetme, taktisyenlik biraz da bu. O yüzden hani Teodosic gibi bir oyuncuya orada o fizikselliği koyamamak, onu konfor alanın dışına çıkaramamak da biraz tabii bizim oturup üzerine ders çalışmamız gereken bir konu. onda atlamamak lazım. Sen bu arada Eurobasketler muhtemelen 2009 senedir hatırladı. Evet evet. Anarım. 32 sayı 4 bir <gülüyor> final performans şimdi önüme çıktı. Ee, o günlerde kalibinizi kaptırmışsınız Milos Teodos'ca Yagodos Santos da atlamayalım o da çok iyi bir maç geçirdi Hatta bir e, sakatlık durumu da Oldu ee, işte Hem Napier'in hem Yago'nun Onların durumu da tabi önemli olacak Kızıldız'ın önümüzdeki süreci için Biraz bir toparlanmaya çalışıyorlar Sferopoulos'la beraber Yagodos Santos'u çok ilginç oyuncu bu arada yani 1.75 yani öyle bir fizik dezavantajı var ama Kalın, enli, güçlü Çok kolay değil durdurulması yani Larkin'in o yük dönemindeki bir patlayıcılık var istikrarlı olarak bunu verirse tabii Euroleague'de aranan bir oyuncu haline gelebilir. Diyelim oradan bakalım maçına geçelim.
0: Evet e, yani bu maçı normalde evde oynayacaktı Fenerbahçe evet. Beko. Burada bir hani biraz konsantrasyon kaybı vesaire olmuş mudur diye biraz düşünüyorum. Ya, tabii temponun içinde hani, o kadar fark eder mi emin değilim ama yine de yani iç saha maçı olsa mutlaka farklı atmosfer, bir sonuç olabilirdi. Mutlaka seyirci tabii. işin
1: içine girecek e, mutlaka fark ediyor. O biraz talihsizlik oldu tabii. Yine de iyi başlamıştı Fenerbahçe Beko. ilk de evet. önde kapattı zaten. Ama üçüncü çeyrekte maalesef skorda senin az önce bahsettiğin gibi. Yani o tıkanma geldi. Onu çok fazla açamıyor bu ana kadar şu Fenerbahçe Beko. yarıda da zaten o farkı yaratmanın sebebi bence az önce ona giriyordum. Tarık Biberoviç'ti yani çok iyi başladı maça hakikaten. Zor şutlarla isabet bula, bula 18 sayıya gitti zaten Tarık. Ya bu sezon belli ki yani. özellikle Pierre falan da sakatken rotasyonda bence olmak zorunda Tarık. Yani kendi şutunu da bir şekilde yaratabiliyor. Yani çok elit seviyede olup olmadığı tartışılabilir ya da günden güne değişebilir ama bence iyi hissediyor bu sene. Ve işte Tyler Dorsey bu kadar istikrarsızken ara ara Tarık'ı da bence uzun dakikalar kullanmaya ihtiyaç olacak. Ya Madar'dan eğer öyle bir 25 dakika istikrar almıyorsanız Evet. bu maçta da epey iyiydi Tarık dediğim evet, gibi. Yani ben... ilk yarıda.
0: Nigel Hayes de özellikle bu maçta kaç çekmişsin? Yani Nigel Hayes de biraz şey gibi eee yani patlamaya hazır bomba gibi oluyor bazı maçlarda. <gülüyor> mesela bu maçta bence çok iyiydi zaten. 40 dakikaya yakın farkı da de kaldı. Ya öyle
1: ama ölüyor artık ya. Bence biraz o mesela şut yüzdesinin özellikle değeğerisinden şut yüzdesinin düşmesinin etkisi de o yorgunluk. Yani uzaktan Altıda atarken bir. özellikle o yorgunlukla biraz şutlar kısa kalmaya başlar derdi eskiler öyle anlatırlardı. Yani ya bu olabilir. seviyede oyuncuların artık hala o kadar etkileniyor mı tartışabiliriz belki ama ya çift maç haftası iki günde bir üçünde maç oynuyorsunuz abi 38 dakika 39 dakika 38 dakika 39 dakika pestili çıktı. Evet. Maçla Aslında
0: değil. tam maç oynamak artı yani sürekli seyahat etmek de bence e, yani o, onun hatta daha da, da yorucu. E, yorucu olduğundan bahsediyorlardı sporcular yani sürekli ne hani haftada 3 farklı ülkeye gidiyorsun aslında yani hiç kolay bir şey tabii, değil tabii. yani her ne kadar yani bizim gibi <gülüyor> düşük sınıflarda seyahat etmiyor olsalar da yine de çok zor bir şey yani sürekli ülke değiştirmek yani şehir değiştirdiğin zaman bir haftada bir iki kez insan nasıl yoruluyor yani?
1: Ya, ya, yürürlük takımları da bir de öyle çok first class uçmuyorlar birçoğu ya da öyle charter uçmuyor birçoğu o yüzden onu da e, hesaba katmak lazım yani NBA'de falan çok daha rahat mesela bu işler ama yürürlükte de dediğin gibi e, hala epey zor epey zahmetli oyuncular için. Topağhansın düşen performansını da bence biraz bu arada Kalartis'in yokluğuna da bağlayabiliriz. Yani Kalartis bir şekilde kaşıkla besleyebiliyor uzunları. Her ne kadar kendi yarattığı yer yer defoları konuşsak da etrafında çok fazla fayda sağlayan bir oyuncu. Topağhansın net bir şekilde düşüşü de oyun olarak bence biraz Kalartessizliğe bir sinyal gibi.
0: Ya burada işte Willbek'in 18 sayısı var. Ee, ya 11'de 5 yani toplam 13 top kullanmış ya yani Bir noktadan sonra sıkışınca...
1: 11'i yani... yayın gerisinden. İşte, evet. için içine yani içeriye evet. tehdit yaratamadığı zaman Wilbeck'in biraz yayın gerisinden ya birkaç sene çok önce bunları... atışı yapabiliyor. Çok
0: daha iyi yapıyordu bu arada birkaç sene önce bence. Ee, çok daha iyi yapıyordu bakın. 5-3 falan attığı oluyordu yani maçlar. Tek başına skor yükünü taşıdı oluyordu. Ama bence o biraz şeye de bağlı. Yani daha düşük seviye takımlarda daha çok ön plana çıkabiliyordu ama Fenerbahçe'de bilmiyorum.
1: Ya o alanı açmak da takım arkadaşların da biraz yapması gereken bir şey neticede. Herkes ona baktığında savunma da onun üzerine gömülüyor. Öyle olunca da işler biraz daha zorlaşıyor. Ama tabii de fiziksel bir takım neticede. Çoğu böyle Amerika çıkışlı ya da Amerikan kökenli oyuncu var. Öyle olunca da çok fizikliler sürekli bir çarpıyorlar size. Yılbek'in en sevmediği evet. şey Bu arada zaten. çok iyi
0: mücadele ettiğinden şüphem yok bu arada. yani Gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani 7 asisti var, bir top çalması var, 4 rebound var bir de bir yandan. Yani hmm. hakikaten sadece 3'lük atmaya çalıştığı gibi bir durum yok aslında. Yani bayağı savaştı ama hani bir yere kadar yani evet hücum çeşitliği bu kadar düşük olunca e, tabii böyle olabiliyor.
1: Aynen öyle. Ama de... Kabide... Çok iyi bir takım bu arada. Hani şey yapmamak lazım. Yani Bunu takıma nasıl kaybettin gibi <gülüyor> düşünmemek <gülüyor> lazım. İşte seyirsiz oynandı maç. Hani atmosfer olarak yine odaklanmanın zor olduğu bir tablo. Hani hepsini beraber saymak lazım. Ee, ama işte hem Kuduric, hem Pierre, hem Kalatis. Şu tane yani top eline te- test edebileceğiniz, top emanet edebileceğiniz oyuncu yokken. <gülüyor> işler zorlaşıyor tabii. Panathinaikos çok formda.
0: Evet, geçen hafta konuşmuştuk. Yani şu Demiz anda bir galibiyet serisi. Bak
1: <gülüyor> parantez açıyoruz Panathinaikos'a evet. Ergin her gün olunca.
0: Galibiyet serisi e, e, geliyor gibi görünüyor gerçekten Panathinaikos'ta. Ergin gün atamanda Euroleague'de 200. Galibiyetini alan sayılı koçlardan birisi oldu. E, 7. koç oldu. Yani evet. Çok aslında Hall of Fame gibi bir şey Euroleague'de bence. Yani kimler var bu listede işte Obređić, Messina, e, Ivićović
1: vardır evet. diye tahmin ediyorum. Önünde açık değil ama. Başta kim vardır? Duşko Ivanoviç vardır.
0: Duşko Ivanoviç var.
1: Ee... İvkoviç'i söyledim İvkoviç ama yok. var mı? Yok mu? Onun zamanında daha az maç vardı tabii. Çavi Pascual. Pascual. Güzel. Pablo Laso ve Dimitris Lasso, İtudis. Tabii. Ve İtudis. Evet ya yani çok seçkin hakikaten. Yani her Erkoviç'i <gülüyor> al herhangi bir takıma koy gerçekten. <gülüyor> e, ya tabii gurur verici ya. Ergen Hoca'nın da o kadar uzun süredir buralarda kazanıyor olması... Olay değil ki birçok aslında kariyerin ilk yarısındaki kadrolara baktığında işte Galatasaray Euroleague kalıyor mesela. Seviye olarak çok düşük oralardan. Yani oralarda çok fazla galibiyet alma şansında olmuyor mesela. Ee, biraz onları da değerlendirmek lazım. Ee, tüm onları bir hesaba kattığında 200 galibiyet kıymetli tabii ki bu kadar uzun yıllardır.
0: Şunu konuşmadık e, Anadolu Efes'te. Şimdi önümüzdeki hafta Anadolu Efes'te partizanla işte oynayacak. Ee, yani şimdi Erdem Can'ın... Koç Obradoviçi zaten uzun yıllar öğrencisi oldu ve ne kadar sevdiği ve saygı duyduğu zaten biliniyor yani. bunun gerçekten açık bir şekilde zaten o da kendisi de söylüyor. Ee, şimdi hani Euroleague seviyesinde karşılaşacaklar. Ben çok merak ediyorum yani nasıl bir maç olacak, Erdemcan nasıl bir motivasyonla sahaya çıkacak. Yani Cuma akşamı o maç. Heyecanla bekliyorum.
1: 24 Kasım'da bu arada. Öğretmenler gibi. Öğretmenler <gülüyor> <gülüyor> bu anlamda <gülüyor> Tamcan Şöyle Gordovç bir birlikteliğine dair e, hoş bir tesadüf olmuş. Ama bu da bir şey önemli
0: ya. Diğerlikte zaten yani neredeyse mesela Lasso, Itudi's bunların hepsi zaten Olympiak, şey. Bunların hepsi Obradovic'in. Bir şekilde ç- evet evet Lasso da. Nasıl olur mu? Evet. Lasso
1: oyuncu olarak da evet. olabilir onun yanında. Doğru söylüyorsun bak. Evet, Laso'da, Etutis'de,
0: Obradoviç'le be, e, beraber çalışıyor. Şu anda işte Erdem Can da artık en seviyesinde bir konu. Oca'ya <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> öyle yani.
1: Evet, evet doğru söylüyorsun. Vay be, ha yani 92 işte bak 30 yıl geçmiş. Evet. Ee, çok kolay değil. Şu anlamda da tabii ki bu bahsettiğin konu başlığa taşındı. Sene başındaki o el öpme Hı. konusu ee, işte çok da tartışılmıştı falan. Şimdi tekrar oraya gelecekler. Ee, bakalım. Bakalım <gülüyor> nasıl olacak yani. Herhalde en kazanmak isteyeceği maçtır Erdem canım bence. Daha sonuçta hojeyi hani bir etkilemek istersiniz. İşte
0: mesela bence bu çok önemli bir sınav onun içinde bir yandan. Hmm. E çünkü çok duygusal olarak bir şey hani hissettiğiniz yani çok saygı duyduğun hmm. birisiyle rekabet ediyorsun. Şimdi burada çok zor yani. Hani eski takımla şu... oynamak bile ne kadar zor oluyor mesela oyuncular için. Bazen hani çok kafaları karışıyor. Yani çok sevdikleri bir takımsa ama bazen de yani çok ciddi bir şekilde çok iyi performansla gösterebiliyorlar biraz o rekabetçi duyguyla. İşte profesyonel hayatta bunu kontrol etmek, bu duyguları kontrol edebilmek çok önemli. Tabii, yani.
1: Tecrübe de biraz onunla alakalı bir şey. Evet. Yani hoca çok uzun yıllardır bu işin içinde başarılı yapıyor. ona hiç söyleyecek bir şey Tabii. yok. Ama New York sahnesinde sonuçta ilk yıllarını antrenör olarak geçiriyor bir yandan da. Dediğini bir de şuradan destekleyeyim. Şu da olur ya normalde yaptığından biraz daha afili halde yapmaya çalışabilirsin ya. hocana cana evet, O da çok risklidir. Hani... O da çok riskli bir şeydir mesela. Yani ben bir set şey yapayım da. Hani <gülüyor> evet. Anladın mı? İ- İ- o i̇nsanı da olabilir. içten içe bir... ya, ister ya. yani. yani öğrenci
0: olarak öğretmenini bir hani, takdir almak ya işte istersin bir yani. Bir problem
1: hani X artı Y öyle de çözersin de atıyor bir de türev alıp çözersin ya. Şimdi onu türev <gülüyor> giderken ama iş işte daha da zorlaşır. Aslında çok daha basit yoldan falan Hani öyle şeyler olacak mı? Mesela o gözle de izlemek güzel olabilir bu maçı.
0: Evet evet aynen öyle. Evet. Yani mesela kendisi hani o işte öğrendiği setlerle hani bilmiyorum. <gülüyor> Bakalım. Anladım ya anladın mı? Muhakkak hani, üzerinde çok
1: tartıştıkları yıllar içerisinde belli setler vardır Mesela onlardan birini koymak istemez misin sallıyorum falan. Ay, yani ben çok şey. isterdim. Ama ben işte olsun. o da bazen işin rengini değiştirir anladın mı? Orada evet. Orada atıyorum Lerkin öttürüyorsa 20 sayı 25 sayı, sayı, sayı olmuş. Orada bambaşka bir set çizip en zayıf oyun Erkan'dan smaç bulmana gerek yok aslında falan ya mesela. Doğru. Ama bazen de insan... <gülüyor> Kafa oraya gidebilir falan. O kez de izlemek de güzel olabilir gerçekten. İki takım da bu arada bir yandan hani çıkış arıyorlar aslında. Ee, tabii ki ilk 8 hedefiyle ilk 10 demiyoruz hala. yani Play'inle beraber artık ilk 10 takımın playoff da olacak ama biz yine hani ilk 8 gibi e, konuşalım. O hedefle yola çıkmış takımlar. İlk 9 maçta 4'er galibiyeti var her ikisinin de. Ee, bir sıçrama maçı da olabilir kazanan taraf için. E, keyifle takip edeceğiz Sinan Erdem Spor Salonu'nda bu cuma. Fenerbahçe bek oysa Virtus Bologna deplasmanına gidecek. Tabi işte aradaki o itisi amaçını oynamayınca bu sefer deplasman miktarını evet. da artıyor. Yani o da aslında dengeyi bozan konulardan bir tanesi. Virtus sezona epey iyi girdi. Yani beklentilerin en yukarısında giren takımdı açıkçası. 9 maç 6 galibiyetle İspanyol kilinin Real ve Barca'nın arkasındalar. Ama yani o sezon başındaki harikulade halleri duruyor mu dersen çok yemin değilim. Yani hala çok fazla atıyorlar. E, yüksek tempo oynamaya çalışıyorlar ama e, bakalım. Yani yenilmeyecek bir takım değil e, ama biraz Fenerbahçe Beko'da bitiyor sanki bu sezon. Gidişat yani takım evet. ne kadar iyi ne kadar birbiri için oynamaya hazır. Biraz onlar üzerinden e, maçların gidişatı şekilleniyor.
0: Bir de sakatlık da yani bu ve e, kalatesi de tabii bence tabii. önemli. Çok
1: önemli. E, onlar dönecek mi dönmeyecek mi onu bir göreceğiz. Ona göre de e, Bologna maçında bakalım. Asıl bir fener göreceğiz. O maçta Perşembe akşamı oynanacak. Yine çok geç bir saatte. Bizim için artık her yürürlük maçlarınızı evet çok ya. geç. Yani saatler geri alınmadığı için.
0: Çok zor oluyor gerçekten maçın evet. ne, her maçın tamamını izlemek. Yani zor iş.
1: Evet. Ya da izleyip ertesi sabah hala zinde kalabilmek. Evet. Çok kolay olmuyor. Polonya'ydık. Oradan Panetinaikos'a tekrar dönelim bu arada. Panetinaikos Virtus. Polonya'yı 90-76 devirdi bu hafta. Kendirik'ten ufak ufak kendini bulmaya başladı. 11 sayısı vardı bu maçta. NBA'ye göre çok daha fiziksel demiş bu arada. ilk gözleme olarak onu paylaşmış Kendirik'ten. Çok daha savunmada temas var. Daha fiziksel demiş. İlk yorum olarak ona ekleyelim. Oaka'nın da biraz ateşlendiğini gördük Virtus. Hı hı. maçında. Hoca galibiyetin ardından o yumruk şov yaptı yine klasik falan ki sürekli zaten açıklamalarda ondan bahsediyordu. Yani Sırbistan'da nasıl atmosferler olduğunu görüyorduk o odada servis atmosferler olduğunu görüyoruz. Oaka'da da yıllar yılı böyle atmosferler izledik biz. Tekrar oraya dönmesi lazım. dolduralım salonu lütfen diye. Ki hocanın zaten her gittiği evet takıma ya. sürekli yaptığı bir şeydir bu evet. yani. Önce e, tribünleri bir ayaklandır. Ronald'dan aldığı rüzgarla takımı da yukarı çıkartır. Burada da akayı yavaş yavaş havaya sokmaya başladı her gün hoca. E, Seviyorlar tabii öyle. Çok iyi bir. yapıyor.
0: Yani bence Ergin Hoca da o işi yapıyor. Yani biliyorum hani çok fazla seveni var, çok fazla sevmeyeni var. Hani işi üzerinden değerlendirecek olursak yani Anadolu Efes hakikaten bin kişi oynarken yani
1: Genderede yine basit toplantısında
0: 13 bin kişiye oynamaya başladı. Hani bunda hocanın payı bence çok büyük. Yani Hoca... ben de o sürekli hani o salonda tabii, olan tabii. birisi olarak ve bunu takip eden birisi olarak bunu söyleyebilirim. Hocanın etkisi çok büyüktü. Panathinaikos'ta da yine işte o Alevi getirmek için de bence uğraşıyor şu anda ve yavaş yavaş da gelecek gibi görünüyor.
1: Evet evet. Direkt birebir aynısını nerede söylemişsin zaten önce de bası toplantısında. Ben Efez'e geldi de işte 3.000 kişiye oynuyordu. Hmm. Son 2 yılımda ise solda Oku, alttı falan. Bası toplantısını izlemedim de okumadım da okumadım ben. ben okudum. <gülüyor> Direkt onu söylüyor zaten. Burası da hani öyle olacak. Orası da da olacak tekrar falan filan gibi bir açıklama var. Hocanın ilk Yıldız'ı diyelim yani ilk has adamı e, sanki Jerry Grant olacak gibi görünüyor sezon başından beri. E, uzun rotasyonda da Mitoğlu. Zaten derbi galibiyetinde de Olimpecos'a karşı lig maçında inanılmaz oynamıştı. Bu maçta da mesela Virtus'a karşı 24 sayı, 10 reboundla e, double-double yaptı. Ligin en iyi 4 numarası demiş Ergin Ataman. Mitoğlu için <gülüyor> <gülüyor> biraz iddialı olabilir belki ama iyi oynadığında da hakikaten müthiş verim veriyor Mitoğlu. Özellikle şut sorunu yaşarken Panathinaikos dışarıdan o isabetleri çok çok rahatlatıyor kısaları. Son beş maçın dördünü kazandılar. Biraz fikstür de avantajı. Zaten dediğin gibi burada konuşmuştuk. Bir hı hı. E, sıçrama fırsatı vardı. Hoca belli ki işaretlemiş zaten orayı. Yani orayı tek parça ile geçtiler. Yeniden toparlandılar. Fenerikos ayağa kalkmaya başladı diyelim. Dördüncü ve on üçüncü arasında bir galibiyet fark var. Yine çok dengeli bir izliyoruz. Yani yukarıda Real ve Barça biraz ayrıştırdı kendini. Virtus da üçüncü sırada. Sonrasında da dört ve oncu arası hep beş ve dört galibiyet. O yüzden de öyle çok hani bizim temsilcilerimiz de zaten o grubun içerisindeler. O yüzden de hiçbir şey için hani ensiyi karartmamak lazım. Moral bozmamak lazım. Evet. Bazen çok sert olabiliyor eleştirilerde taraftarlar. ...sakin olmak lazım işte. Baskonya berbat girmişti mesela sezona. Şu an 5 kalibiyettiler. Duşko İvanoviç ile ardarda arda, arda e, kalibiyeti aldılar. Barcelona'yı yoluna iyi e, Bir yanda denklemin içine dahil oldular. E, zaten sene başında görünen oydu biraz konuşuyorduk. Yani Real çok ayrışıyor. Alt tarafta Albay ile Azvel ayrışıyor. Kalan takımlar hep birbirine yakın görünüyorlar demiştik. E, şu anda da resim oyunda aslında. Yani hiç hani Barça biraz e, Virtus'la beraber olumlu ayrıştı. Onun dışında orta grup birbirine çok yakın... O yüzden de hala uzun yollar var iki takımımız için e, moral bozmaya gerek yok. Kısa da bir haber turu yapalım. Yabusele birkaç ay kaçırabilirmiş diz sakatlığı sebebiyle. E, ne mağlup Real Madrid bu sezon hem ligde hem Euro ligde, e, evet. önemli bir evet. e, eksik olur tabii ki Yabusele. Çok büyük bir boyut katıyor onlara. E, Duşko Yonovic'den bahsettik. Pasko neyi aldı? <gülüyor> Tuttu, oturduğu yerden ayağa kaldırdı hoca <gülüyor> her zamanki gibi. Olimpiakos'ta Mekisik McKessick ve Militinov dönüyor. Sigma işte yeni döndü. Çok fazla sakat vermişler sene başında. Onlar dönüyor. Petrushev'i getiriyorlarmış. Yani Petrushev bilmiyorum. Ben
0: çok gerekli miydi? Ben çok emin değilim. Bence de. yani. Bunun belki gerek var mıydı? Farklı
1: tipte bir beş numara olsun istemiş olabilirler. Yani Falda, Militinov'da içeriden oynayan bir Hı-hı. beş numara opsiyonu ya sonuçta. Hani belki evet. şut yaratacak dışarıdan bir on dakika oyuncu. İstiyor olabilir ama yani Kızıldız da fena geçirmedi geçen sezonu. Ama savunma da çok defo yaratıyor. Ya. O yüzden bilmiyorum uzun süreler kullanılabileceğine ben çok inanmıyorum şampiyonluk seviyesindeki takımlar için.
0: Böylece burada Salon Spor'unu noktalayalım. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.